0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sintomatizado. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy contentos porque esta semana es una semana especial y diferente.
1: Tenemos
2: invitado.
0: Exactamente, tenemos invitado. Nuestra invitado del día de hoy se llama Laura Cumplido. Hola, Laura, ¿cómo estás?
2: Uh, hola, ¿cómo están? Dani, Fabián, mucho gusto.
0: Bien, Saludos. muchísimas gracias. Contentos, contentos que tengamos la oportunidad de recibirte. Eh, si nos permites, vamos a explicarle al auditorio un poquito quién eres.
2: Sí. ¿Eh?
0: Ok, Laura cumplido. Es nuestra invitada el día de hoy porque hoy tenemos un tema interesante de acuerdo a, o, o respecto a psicología. El tema sería el duelo. Y bueno, Laura tiene una licenciatura en psicología en enfoque humanista. Tiene un diplomado en tanatología infantil. Un diplomado en terapia floral. Y aparte tiene cursos en trabajo del niño interior y Encuentro con su Sombra. creemos wow. Sí, 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 tiene, tiene bastante <risa> currículum. currículum del cual nos puede apoyar. Y estamos muy interesados, la primera vez que, que contactamos con, con Laura, nos, nos interesó muchísimo el, el, el tema de la tanatología, el tema de la pérdida, el tema del dolor, que es algo muy, pues muy actual, no muy ad hoc a las circunstancias que estamos nosotros pasando, Laura.
2: Así es. La realidad es que es un tema que está presente siempre, toda la vida, solo que ahora como que le damos un poquito más de importancia por la situación en la que estamos viviendo. Pero en realidad, pues, la, la muerte es en realidad parte de la vida.
1: Dicen, decía mi abuelo, que era lo único que teníamos seguro en la vida, la muerte. Sí, sí
2: así yo es.
0: Creo, yo creo que ahorita le estamos... Pues lo estamos viendo diferente, Laura, porque de alguna manera antes de este periodo de pandemia, pues sabíamos que era algo que nosotros de alguna manera, pues tendríamos que enfrentar en algún punto, ¿no? Y como que todos teníamos el entendido de que eso iba a llegar cuando tuviera que llegar. Sin embargo, ahora en este proceso de pandemia, pues como que se aceleró para muchas familias tener que enfrentar esto, ¿no? Creo que sí fue algo diferente, algo que estamos enfrentando como sociedad, Casi todos nosotros conocemos a alguien que perdió un padre, que perdió un abuelo, incluso, no sé, a lo mejor hasta un hermano o, o alguien mucho, muy cercano, un esposo sí. o una esposa. Sí. Y, y esto está sucediendo en un, un periodo muy corto de tiempo. Eh, según yo, los números que reportaron eran alrededor de 150 mil muertos. Uh
1: -huh. hasta... Y aumentaron creo que más del 40% de las muertes. De También un año a
0: otro, año de un año a otro, fallecieron 40% más de las personas, 2019, 2020. Y me parece que las cifras solo consideraban hasta agosto, septiembre del 2020. Entonces, creo que sí fue algo, pues, diferente en este año, ¿no, Laura?
2: Sí, definitivamente este nos estamos enfrentando a, a un aumento bastante considerable, así como lo mencionaste. Y, pues, lo vemos todos los días con tu vecino, con tus familiares, con tus amigos. A pesar de que sabemos que la muerte, como, como decía Dani, es algo seguro, como que pensamos que a nosotros no nos va a tocar pronto. Exacto.
1: O que no va a estar cerca, o sea, nadie de nuestra familia. Así, así es. Nos está tocando. Cada vez se escuchan así pasos es. en la azotea.
0: Sí, no, y, y, y créeme que, pues, todos tenemos familiares mayores de edad. Incluso mi madre pues es una mujer mayor de 60 años y yo he estado muy preocupado por ella en estos tiempos en los que pues mucha gente de esa edad se, ha, se ha, ha muerto, ha fallecido. Y todavía sigo nervioso porque aunque ya levantaron los botones rojos y todo, pero pues ella no, no, ha, no deja de estar en riesgo. Me encantaría que ella claro. se pueda lo más pronto posible. Sin embargo, pues todavía no, no, no se ha dado, ¿no? Esperemos... Esperemos en Dios que ella se pueda vacunar pronto y todos nuestros familiares que, que están en riesgo, ¿no?
2: Así es, pero fíjate qué interesante tu, tu analogía. ¿Piensas que ella corre más peligro que cualquier otra persona de morir?
0: Digo, sí, todos corremos riesgo, ¿no?
2: Sí, pero las personas mayores de 60 están más.
0: Digo, en, en este... En son este,
2: un factor de riesgo.
1: Pues, en, este,
0: en este momento.
2: Sí, eh, pero le puede pasar a cualquier persona. En realidad este, está muriendo también mucha gente joven.
0: Sí. sí, claro. De hecho, a mí me dio COVID en enero. Hicimos un programa justamente, un episodio sobre eso. Y sí. en las noches sí. sí sentí miedo, ¿eh? Sí dije, ching, y si, ¿y si termino en el hospital? ¿Y si termino entubado? Porque hubo una noche que desaturé 88. Entonces sí, sí dije, chino no. Las cosas se pueden poner muy, muy graves. Afortunadamente no tuve que llegar al hospital, no hubo necesidad de, de entubarme, y bueno, pues menos de tener oxígeno, y bueno, pues la libramos. Pero tengo un conocido que, pues a los 30 y algo, también falleció, entonces, pues ya tampoco me siento como fuera de peligro, porque dicen que una reinfección de COVID es peor aún que la primera, ¿no?
2: La verdad, no 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 sé mucho de, de, de las reincidencias, no, no me he tomado el tiempo de de ponerme a investigar, pero sí, este, la verdad también a nosotros nos tocó de manera muy personal con mi hija de 22 años y, y este, pues sí, ella ella sí tuvo que ser hospitalizada y estuvo intubada cerca de, de un mes.
0: Pero afortunadamente pues ella está bien, ¿no?
2: Sí, afortunadamente sí, pero sí este, pasamos pues por ese, ese trance tan difícil.
0: Qué bueno que ya está duroso. bien. Pues qué bueno, la verdad. Creo que tienes las credenciales en muchos sentidos para platicarnos el tema del día de hoy, tanto académicas como vivenciales y de experiencia. Eh, y bueno, creo que todos, todos en, esta, pues en nuestro auditorio a lo mejor han, han experimentado una situación delicada donde la vida de su familiar o la de uno mismo está en riesgo eh, es. o incluso haber perdido a alguien. ¿no? Entonces, si te parece, comenzamos...
1: Bueno, ahora sí hay que empezar con el tema. Obviamente, como en todos nuestros episodios, nos gusta explicarle a nuestro auditorio pues de qué vamos a hablar. En este caso vamos a hablar del duelo, así que hay que empezar por definirlo. Laura, platícanos un poquito de qué es el duelo, en qué consiste.
2: Claro que sí, Dani. Mira, el duelo es un proceso de adaptación a una nueva realidad en la que tu ser querido ya no está. Ese proceso puede durar alrededor de, de uno, dos años, más o menos, en un proceso normal. No es un proceso fácil y en realidad para cada persona es diferente. Es muy individual, depende de los recursos de cada persona, de las circunstancias de la muerte, de si la persona tenía un apego muy grande sí. con, la, con la persona que murió o si no... ¿El apego era más leve? Oye, Laura, Entonces, yo tengo una duda. Eh... ¿Sí? Um, el duelo,
1: o sea, el proceso de duelo que estás explicando, necesariamente tiene que ser con un ser querido o puede ser con cualquier cosa. No sé, te robaron tu carro y tu carro que te costó años comprar y amas a tu carro como tu bebé, porque ya ves que hay hombres que dicen, ah, mi Mustang es mi bebé. Y así, claro. o un perro, no sé, un trabajo, algo así. ¿También se viven etapas de duelo en ese tipo de situaciones o solo es con personas?
2: No, a cualquier persona con la que tú hayas desarrollado un apego. Y puede ser también cualquier objeto o okay. incluso una casa, un carro.
0: Ok, a mí me gustaría desmenuzar un poquito la definición. Normalmente es algo uh -huh. que hacemos aquí mucho. A mí okay. me encantó mucho cómo empezaste la definición. Es la adaptación a una nueva forma de vida. Así es. Eso se me hace ah. muy interesante porque creo que es lo que más nos cuesta trabajo a todos después de perder algo, a alguien o ya sea una relación ya sea que terminaste con la novia con el novio que te divorciaste o que perdiste un familiar la adaptación al nuevo vida a la nueva vida ese es el duelo verdad
2: sí ese sí, es el duelo es el proceso no esté, ¿no? así es como wow. un proceso de adaptación
0: porque ¿Otra cosa que mencionabas? Perdón, así
2: dime, te, ahorita que dijiste de la separación de divorcio o sea, esos también son duelos.
0: Wow. Otra cosa que dijiste es que dependía de los recursos que uno dispu dispusiera. Los recursos que uno tuviera, me Así imagino es. que para afrontar la situación, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, algo que es súper importante para un adecuado proceso de, de duelo es la autoestima.
0: Ah, ok, entiendo. Ya ese tipo de recursos. Recursos emocionales, entonces, quizás son...
2: Sí, de hecho son recursos emocionales, me faltó especificar eso, sí. Pero autoestima, ¿en qué
1: sentido? Porque pues hay muchos adolescentes que, ay, no me gusta mi cuerpo y eso no les ayuda. O sea, ya sé que no les ayuda, pues, pero en, en, como en la cuestión del duelo de, ay, no sé, falleció mi papá o algo así y yo nunca me he sentido bien conmigo misma, ¿me va a dar para abajo
2: más? Sí, okay. así es. Este, porque la autoestima no es nada más cómo me siento con mi cuerpo, sino cómo me cuido,
0: cómo ah, me bien. alimento,
2: este, la relación que tengo con los demás es buena. Ok.
0: Oh, ok, genial. La verdad no, 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 sabía eso y qué, qué interesante. Otra cosa que mencionaste, que es un periodo de tiempo alrededor de entre uno y dos años.
2: Para una completa resolución, sí. Y si dura más, o sea, sí. hay gente que puede durar más, ¿no? Sí, se llaman duelos patológicos.
1: Ah, wow. ok, o sea, hay
2: varios tipos de duelos. Sí, hay varios o, tipos de duelo.
0: Sí, porque, pues, la verdad, en algún momento de, de mi vida, eh, uh -huh. pues, llegué a perder, pues, perdí a mi padre, perdí a relaciones que tuve en su momento. Y si yo sabía que las cosas no se reparaban tan fáciles, digo, yo tengo amigos que parecía que sus separaciones las, las revivían, o sea, las superaban rapidísimo. Pero en lo personal, yo tuve quiebres largos, o sea, restaurar mi corazón o restaurar mi vida después de una pérdida, pues sí tardaba más o menos ese tiempo, entre un año y dos años. Eh, obviamente lo de mi padre, pues incluso un poco más, ¿no? Pues, pues, como mencionas, dependiendo qué tan apegado seas a la persona, es... Sí, sí.
2: Más. dependiendo del tipo de apego es el trabajo que, que vas a tener que procesar.
0: Ok. Yo sé que es una pregunta que a lo mejor nos estamos adelantando, pero como, como lo que mencionaba yo de mis compañeros que, que, o los amigos que tuve en la vida, ¿Sí? que los vi que, que se deshacían fácil de sus relaciones, ¿serían ellos que realmente lo estaban superando muy fácil o a lo mejor son personas que quizás se engañan a sí mismos eh, y tratan de continuar aunque siguen siguen pasando un duelo al el cual no reconocen
2: existe el duelo no reconocido se llama ah, okay. duelo inhibido pero dependiendo de la situación o sea yo no sé si ya tenían por ejemplo mucho, mucho tiempo de relación este, si, si la relación era buena si de verdad había amor o solo era conveniencia entonces depende de muchísimas circunstancias este, como no podríamos como categorizar, generalizar, ¿no? generalizar que no lo estaban viviendo adecuadamente, porque depende de las circunstancias.
0: Ah, ok, perfecto.
2: Tendría, tendríamos que ser muy puntuales.
1: Oye, he escuchado que dices dos tipos de duelo, duelo patológico y duelo inhibido. ¿Cuántos más hay?
2: Mira, te, dentro de lo, que, de lo que vendría siendo tipos de duelo como tal, son cuatro. Okay, de son? hecho, este es, existe el duelo evolutivo, que ese lo pasamos todas las personas desde que somos pequeños, cuando dejas la infancia, cuando haces la transición a la adolescencia, cuando te vas
1: a casar y te
2: vas de tu casa. Exacto.
1: Okay, yo sí, estoy pero, este.
2: sí. <risa> es un duelo, sí, claro. Existe el duelo evolutivo, existe el duelo afectivo, que es el de las separaciones, el de, okay. el de los divorcios, que son difíciles de elaborar, sobre todo por las expectativas. Por ejemplo, tú no, tú no te casas pensando, me voy a separar o me voy a divorciar en dos años. O sea, un, te casas pensando que vas a hacer una vida con esa persona, que, que haces planes, a lo mejor una familia... Entonces de repente todo se desbarata y es un duelo muy fuerte.
0: Ok. Entonces, llevamos dos. El primero sí. es el evolutivo. El evolutivo, el evolutivo
2: sí. Y el afectivo. Y el, ah, el duelo sí. afectivo, sí. Okay. Y luego sigue el duelo social, que es más o menos el que estamos viviendo ahorita por, por el COVID. Okay. Porque no puedes hacer todo lo que lo que estabas acostumbrado, tienes que quedarte en casa. Entonces, no son, como, son como pérdidas a lo mejor pequeñas para unos, a lo mejor muy grandes para otros. Okay. Y tenemos el duelo personal. Ahí ya entra, este, obviamente, la, la muerte de un ser querido. Pueden entrar también la pérdida de roles. Entra una enfermedad okay. que te pueda limitar. Artritis, este Alzheimer, demencia. Son, son duelos, porque a fin de cuentas no es como que tú vayas a perder la memoria de un día para otro, uh
0: -huh. o sea, sino es que progresivo.
2: Te vas, es progresivo. O un cáncer, es, sí, un, duelo, wow. es un tipo de duelo, y okay. son también duelos difíciles de elaborar.
1: Tenemos cuatro entonces. Así es. Evolutivo, afectivo. Uh -huh. Social. Social y personal. Y, ¿Y, y los otros dos que mencionamos hace rato, del patológico y el y, y inhibido. Ajá. Esos, ¿Esos en donde entran? Um, ¿Son como subclasificaciones son como de las subclasificaciones. clasificaciones? Así es.
2: Eso, ah, sí. Esos son, se consideran duelos normales, ¿sí? Y de hecho esos los vamos a pasar todos eh, en algún punto de nuestra vida. Por ejemplo, yo, yo les puedo dar un ejemplo de, de, de un duelo por enfermedad. Una persona, digamos que pasa por una cirugía, okay. es un ejemplo, y no se puede mover, y está desesperado porque ella se quiere levantar, porque no le gusta que lo atiendan, o porque no se da el permiso de sentirse querido, muchas veces pasa, y de hecho es muy común. Por o eso también... mencionabas,
0: perdón, por eso mencionabas que los recursos... Pues psicológicos como la autoestima Autostima. te ayudan mucho, ¿no? Sí,
1: así es. O sea, una cirugía de un cáncer de mama con una mastectomía también pues es un ah. duelo, ¿no? Y, y yo creo que ese es de los más claro. que
0: existir. Para todo nuestro auditorio, lo que Dani quiso decir es un cáncer de mama donde te retiran un pedazo de tu seno.
2: Ándale. En otras Así palabras. Así es. O el, o el seno completo también.
0: O el seno completo, exactamente.
2: Eh, ese, ese es un duelo también difícil de elaborar.
0: Ok. Me gustaría darle a nuestro auditorio algunos ejemplos para que ellos se pudieran, pues, identificar, identificar. con algunos de ellos. El evolutivo, entonces, estamos hablando prácticamente de duelos etapas. por etapas, ¿no? Así es. Etapas abandonadas. Yo recuerdo... Uno de los duelos importantes, cuando me fui de, la, de mi casa para ir a la universidad, pues yo creo uh -huh. que pasé una semana de duelo importante porque dije, ya nunca más voy a volver a, a vivir con mi familia como hijo. O sea, esa ¿Tarán? figura, hijo, hijo, eh, familia, ya no lo voy a tener, ¿no? Porque de alguna manera sí soy hijo, pero yo ya voy a llegar a visitarlos de una manera diferente. Eh, ya nunca como el que vivía en casa, como, como, como de casa, por así decirlo. Y eso, me acuerdo que lo lloré, yo creo que una semana, cuando me mudé por primera vez de casa, y sí fue complicado, ¿no? Eh, tengo entendido, pues, por ejemplo, Dani, que está... Pero
1: yo no voy a llorar porque voy a estar de luna de miel.
0: Exacto, Dani no puede llorar porque <risa> está de luna de miel. Pero, pero en general son duelos. Recuerdo niños que mencionaban que no querían abandonar su niñez.
2: Porque Ayer. de alguna manera
0: estaban muy apegados a, a la felicidad que eso les generaba. Y ellos veían la adolescencia como algo difícil, como una etapa que no querían enfrentar. Y yo creo que incluso uno de mis hermanos pasó un duelo por abandonar su, su infancia. Entonces, bueno, de todo tipo, ¿no?
2: Sí, o sea, cuando te empiezas a convertir en adulto también, porque empiezan las responsabilidades y te quieres regresar y, y yo no quería esto para no que sí, no me gusta ser adulto. También son son duelos que vamos a ir atravesando, pero hasta cierto punto pues todos esos son son duelos normales, de propios del crecimiento
0: sí, cuando si, te vas si de alguno, casa. Si en alguno de ellos, las, alguna persona... Se, pues si todos lo vivimos, creo que de alguna manera son normales, ¿no? Pero si a alguien, si a alguien le afectara más allá de lo normal, entonces es donde tendría que buscar ayuda psicológica, ¿verdad? Y es donde
2: es el duelo patológico, es. ¿no? Sí, surge, surge lo patológico porque generalmente está relacionado con una mala adaptación a tu proceso okay. de vida.
1: Y hay un límite de tiempo de ya te duró ocho años tu duelo o
0: no, algo no, ocho así? años es demasiado.
2: Pero, no sé. No, sí hay. O sea, sí hay quien... Hay duelos crónicos.
0: Pero, por ejemplo... ¿Y un... cómo
2: sabemos que sigue sí en
1: ese proceso? O sea, como que solo no ha superado la pérdida.
2: Así es. O sea, mira, pasamos a la siguiente eh, etapa, que es este... Un duelo normal uh -huh. se divide. O sea, son como... como... ¿Escaloncitos? Como escaloncitos, ¿no? Ya aclaramos lo que son los tipos de duelo. Ok. Ok, ahora vamos a las divisiones de un duelo. Dentro de un duelo normal, no suele superar los dos años, ¿sí? Y tiene tres fases. La primera es la del shock, uh -huh. en cuanto te dan la noticia, existe la negación, incredulidad, no lo, no lo puedes creer, rechazas la idea, te preguntas por qué te pasó a ti, autorreproche. Que en realidad
1: ni siquiera te pasó a ti y le pasó a alguien más.
2: Exactamente, no, pero, pero en, ese momento, en ese momento tú sí te sientes así. Uh -huh. o sea, y esto ya estamos hablando de un duelo por muerte. Luego empieza la preocupación de qué voy a hacer, cómo le voy a hacer y si no puedo. Son como las preguntas más comunes que se hacen las personas en ese, en ese proceso.
0: La incertidumbre de saber si, puede uno, si tiene el valor o la fortaleza de afrontarlo, ¿no?
2: Así es, así es. Entran en el proceso de depresión primero te niegas no quiero estar triste y te buscas un montón de actividades que vas a hacer en el día este, yo tenía muchos pendientes este, como mi familiar o la persona que murió dejó muchas cosas y yo me tengo que hacer cargo y entonces no te quieres sentir triste y buscas miles de actividades por hacer entonces lo retrasas pero pues llega tiene que llegar, el dolor va a llegar después te vas a enojar entonces, okay. te enojas contigo, con el mundo, con Dios, con la vida. Con quien quieras. Con quien quieras. Hasta con el culpable con, que tú con, tengas,
0: ¿no? Con el con culpable mas... que encuentres.
2: Con el que te encuentres, ese. con la mascota, uh -huh. la que se pone enfrente de ti. Y sí. pasas a la resolución, que es más o menos, te digo, es un promedio. O sea, todas las personas tienen diferente, diferente duración, dependiendo de los recursos psicológicos con los uh -huh. que cuenten. Y en este en este proceso de, de resolución ya llega la aceptación en la que tú empiezas a hacer tu vida normal ya sin tu ser querido. Eso es un duelo normal,
0: okay. no patológico.
2: No,
0: ayúdame entonces a, re, a recapitular las etapas. Shock,
2: shock incredulidad, eh, negación. Intermedia, ajá. Shock, el de shock es negación, incredulidad. Rechazo y autorreproche. Ah, okay. o el sea, shock es la etapa ah, y okay.
0: son las cosas. Ajá. Okay, sí. ¿la etapa se llama era?
2: etapa de shock. ¿Intermedia o la de preocupación? Okay. ¿Preocupación?
0: Así ¿Y es. ¿Y la tercera? Es
2: ¿Tenosa? la resolución. No, ah, okay. es la, el enojo es, vendría
0: es, dentro de la... Intermedia? En la
2: intermedia, así es.
0: Ok, entonces son tres sí. etapas básicamente. Son bueno, fases. Dentro, ¿Perdón?
2: Son fases. 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 Fases, fases dentro de un duelo normal.
0: Y, y dentro de cada fa fase existen diferentes manifestaciones emocionales, ¿no? Porque mencionaste Así varias en, en cada
2: Ajá. fase. Así es. Y en la, de, en la de la aceptación, pues ya comienzas tú a hacer tu vida hasta cierto punto normal, ya sabiendo pues que la persona fallecida no está. Lo aceptas, sí. aunque el dolor puede existir, pero ya no te ahoga. Ya no es algo que te impida seguir con tu vida. Uh
1: -huh. O sea, es algo que te acuerdas y te sigue doliendo, pero pues ya vives normal sin esa sí. persona, ¿no? así
0: okay. es. Sí. Ok, platícanos yeah. un poquito. Eh, okay. Creo que hay dos formas de sobrellevar un duelo, ¿no? La forma sana, por así decirlo, si se pudiera llamar, que uh -huh. es pasar todas las etapas pues, normales, porque creo que todos, todos queremos prescindir de vivirlo, sin embargo, nadie lo puede prescindir, ¿no? Ahí lo podrás postergar, lo podrás bloquear, como tú dices, podrás hacer una negación temporal, pero irremediablemente todo el mundo va a caer en las tres etapas, en las tres fases, ¿cierto?
2: Sí, o sea, son tres fases y dentro de esas tres fases hay cinco etapas. Ah, cuéntanos. La, la primera es... Obviamente la negación.
0: Okay.
2: Sí, en el, aquí la, la, la palabra o la oración, digamos, que define esta fase es esto no me puede pasar a okay. Vas a encontrar esa frase, o sea, te la van a repetir la mayoría de las personas cuando están en esa etapa. El por qué a mí. El por qué a mí. ¿Por qué pasó esto? Y no entiendes, o sea, no, esto no puede ser. Tenemos la etapa de la ira, en la que estás enojado con todo el mundo. Entramos en la etapa de la negociación. Muchas veces esta etapa se, se vive en probablemente en los días o horas previos a la muerte, cuando la muerte es inminente. A lo mejor ustedes han escuchado que la gente dice, por favor, Dios, no te lo lleves. Si
1: me lo regresas, dejo, si de... Me lo regresas,
2: dejo de hacer esto. Ajá. Si si tratas como de negociar, como de hacer Vámono. algo. Okay. Una frase que también te repite mucho la gente en esta etapa es, y si yo hubiera cambiado esto, a lo mejor esto no hubiera pasado. Si yo hubiera actuado de otra manera, esto no hubiera pasado. Uh -huh. Esa es Creo que a todos sigue. nos ha pasado,
0: ¿no? Pero Así se siente bien gacho darse cuenta que uh, ya estuviste ahí. Ajá, o sea, porque ahorita sí. que lo dices, se me cae la cara de vergüenza. Porque en algún momento todos estuvimos en, en ese punto de decirle, no, Dios, mira, este... Ayúdame por favor y, y hacemos eh. el y hacemos esto y el otro y yo no sabía que era una faceta sí, normal tampoco. de duelo, ¿eh?
2: Sí, pero por ejemplo ahorita dices, o sea, qué vergüenza, cómo vergüenza si es algo por lo que pasamos todas las personas, sí, claro. todos los seres humanos y, y es totalmente normal y aceptable. Ya, ya cumplimos las etapas, entonces ya estamos bien.
0: Sí. Ya estamos bien. <risa> y entonces okay, nos quedamos en, en negociación.
2: En negociación y entonces viene la depresión. La tristeza profunda. En esta etapa, la persona que está en esta etapa se va a aislar de todos. No quiere ver a nadie, solo quiere llorar. Cualquier cosa le recuerda a su ser querido. ¿Y qué pasa si no llegan a esa etapa? Se vuelven duelos patológicos.
1: ¿O qué pasa si esa etapa no es tan como intensa? Es que, contexto. Mi uh -huh. mejor amigo falleció hace cinco años creo que cinco años, uh -huh. por ¿Sí? un accidente automovilístico, uh -huh. pero, o sea, ahorita que mencionas todas las, las etapas, sí me identifiqué con todas, la de, a ver, Dios, ¿Sí? no te lo lleves, o uh -huh. si no le hubiera pedido ride a mi casa, porque fue, o sea, me dejó ¿Sí? mi casa y luego él chocó y falleció, pero, uh -huh. como que todo eso, pero la parte de la depresión, yo no, yo recuerdo que tenía como muchas cosas que hacer durante el día, y que, Solo en las noches, o sea, como que yo llevo mi vida normal, pero uh -huh. solo en las noches era cuando me sentía triste, pero no estaba ni aislada ni nada así. Digo, no estoy segura de si solo
2: tuve depresión nocturna
1: o algo así, no sé, porque digo, no creo que ahorita esté viviendo en de lo patológico.
2: No, pero acuérdate que depende del tipo de apego. Yo te aseguro que oh, si bueno. hubiera sido probablemente tu mamá, tu papá, un hermano, tu pareja de muchísimos años era completamente diferente. Por eso te decía que dependía mucho de las circunstancias. Okay.
0: Y, y creo que también algo que le favoreció a ella es que inmediatamente fallece su mejor amigo. Ella es cambiada de ciudad, eh, de locación. Entonces, creo que ayuda mucho el no estar en el mismo lugar donde sucedió toda la situación. A menos, que, Bueno, eso creo yo, a menos que tú digas lo contrario, Laura.
2: <risa> o sea, a lo mejor porque tuvo que hacerlo. O sea... Uh -huh. Y, y esa fue su circunstancia de vida, pero tampoco es como lo adecuado que te lo lleves a otro lado porque pudiera ser, pudiera, solamente es una posibilidad que entonces lo único que pasa es que postergas el duelo. Okay. De todos modos yo ya
1: viví aquí. Sí, no no. No, no, fue, o sea, no fue lo que sucedió, pero ah, okay. yo ya no vivía okay. allá donde sucedió el accidente. Uh -huh. entonces, sí, fue entonces fue como de usted, visita.
2: Y, okay. Puede ser, o sea, ¿y eso okay. te, te ayudó?
0: Ok, entonces quedamos, nos quedamos en, en la depresión.
2: Así es. Entonces, en esta, en esta fase, si, si la depresión es muy profunda, por ejemplo, se distingue porque la, las preguntas que te haces a ti es ¿ya no está? No sé, a ¿mi papá, voy a hacer... a mi mamá? ¿Ya no quiero vivir? este, ¿Para qué seguir? Y puede ser que no le encuentren sentido a su vida. Esa es la depresión. Y pues... La quinta y última que viene siendo la aceptación, que es la que les explicaba hace uh -huh. unos minutos, en la que tú ya pues aprendes a vivir sin Así la que ya persona te que, cuenta, que ya falleció, te adaptaste y ya, y ya te adaptaste a, a una nueva forma de vida. Estas etapas no tienen que ser en orden.
0: ¿Ah, no pueden ah, ser okay. en desorden?
2: Sí, dependiendo de la persona. A lo so mejor ¿Puedes tener la etapa 5 encontrar... de ya estoy bien y luego deprimirte? Ah, no, esa no. Esa es la
1: única <risa> que <risa> sí vas a vivir al último. <risa> <risa> okay.
2: Pero, pero por ejemplo, puede ser que primero estés enojado y después te da la depresión. O primero te da la depresión y luego, y luego te enojas, okay. dependiendo de la persona. Por eso les decía que el duelo es único y personal. Cada persona okay. lo va a vivir de diferente manera.
0: Ok. Va, una pregunta. Sí, Creo que, como dices, bueno, es algo que todos vamos a enfrentar, querramos o no, ya sea eh, por etapas, ya sea por personas fallecidas, ya sea por enfermedades. Pero, sí. como te mencionaba hace rato, creo que si pudiésemos diferenciar dos formas de vivirlo, una, una vivencia sana del duelo y una vivencia, pues, de enfermiza del duelo, para que nuestro auditorio sepa, porque nuestro auditorio ahorita, ahorita está escuchando y están tratando de reconocer si, si el duelo que están viviendo en este momento o que vivieron en el pasado... Eh, uh -huh. quieren, ¿Quieren saber si es algo normal o ya, ex, eh, o ya ellos excedieron o se pasaron al plano de lo enfermizo, de lo patológico? ¿O
1: en qué etapa están?
0: ¿Cómo, cómo, cómo ellos sabrían uh -huh. si ya necesitan ayuda porque ya no pueden ellos solos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo sabríamos?
2: Bueno, mira. Primero te voy a explicar lo que viene siendo los duelos patológicos. Ah, okay. Algunos ejemplos, ¿ok? Tenemos el duelo ausente, retardado o congelado. Tienes mucha ansiedad, niegas la muerte y siempre vives, aunque sepas que no se puede, tienes la esperanza de que, de que va a regresar, de que esto no pasó. Sí. Yo te estoy hablando de que estos pensamientos ya pasan el año, ¿sí? Okay. O sea, ya tienen mucho tiempo y no se mueven. Okay. Porque dependiendo del autor... Esa es, digamos, la etapa que, que te pueden definir de un año o dos años. Pero a veces las personas no tienen los recursos psicológicos y van muy despacito. Entonces, a lo mejor se pueden tardar hasta tres años, pero que vayan avanzando, aunque sea de a poquito, aunque sea muy poquito, pero con pasos chiquitos, pero que, que vaya evolucionando. Entonces, este, este duelo patológico que yo te estoy describiendo permanece desde el principio del, del, de la muerte y perdura durante mucho tiempo. Tenemos lo que viene siendo un duelo inhibido, que era el que me preguntaban hace ratito. No expresión es como si no hubiera pasado nada. De hecho, yo, te pregunta Yo a una
1: persona que falleció su mamá y que nunca lloró. Así como de, ah, pues ya, ni modo. <risa>
2: Sí, o sea, digamos digamos que tú le preguntas, oye, supe que falleció, no sé, un familiar muy cercano, y te dicen, ah, sí, pero pues todo bien. Ese es un okay. duelo inhibido. Que en no, algún
1: punto llega y va a vivir sus
2: cinco etapas, ¿no? Así es, así es. Va a llegar, pero ya no va a llegar normal, va a llegar muy intenso.
0: Ah, ah sí. Okay. ¿El hecho de, retar de, de retardarlo lo intensifica?
2: Sí, es como una olla presión. Le vas, le vas, le vas guardando y al final explota. No necesariamente va a explotar en que se va a enojar y va a gritar y va a llorar. Probablemente explote en modo de enfermedad. Sí,
0: okay. es cierto. Y justamente de, hemos, de, hecho, de eso hemos hablado en otros episodios. Tenemos un episodio donde hablamos de la conexión emocional de las enfermedades. Así es. Y nosotros somos fervientes creyentes en que las enfermedades del cuerpo provienen muchas veces de las emociones. De las emociones, de las
2: emociones así es. Y luego tenemos el, prolonga, el prolongado crónico que, que también este, hace rato me preguntaban. Está presente durante más de un año, pero sin evolucionar. Digamos que se estancó en alguna etapa y ahí se quedó. Okay. Tenemos el duelo no resuelto, donde existe una fijación de la de la de la persona que, que falleció y se recuerdan las circunstancias de la muerte como si fueran ayer. O sea, estás como reviviendo y reviviendo y reviviendo y, y tus pensamientos siempre rondan alrededor de la persona que, que ya falleció. Después tenemos eh, el duelo enmascarado, que el por santo. ejemplo, <risa> algo así, te <El> <risa> ponen la máscara. Ellos este, tienen poca respuesta emocional, se parece uh -huh. mucho al inhibido, al inhibido. Al, se parece mucho al inhibido, con la diferencia de que este, por ejemplo, ellos te van a, te van a decir que no sienten nada, pero van a estar enfermos del estómago, ah, o, okay. o van al doctor porque creen que tienen un ataque al corazón, y en realidad es una, es una crisis de, de ansiedad, ese, ese es un duelo enmascarado. Se empiezan a tener como, um, a somatizar. Sí, síntomas, exacto. Empiezan a somatizar de, de diferentes maneras. Te wow. dicen que no sufren, que no les dolió la muerte, pero de repente se enferman de una cosa hoy y la semana que entra están... Y viven con diarrea. Con otra cosa, exacto. Sí. Tenemos el duelo anticipado, que ese se vive sobre todo con las enfermedades terminales. Puede ser del de la misma persona que está enferma o de los familiares. Por ejemplo, en el caso de los niños, de los niños con cáncer, los papás uh -huh. viven el duelo anticipado, porque saben que su hijo uh -huh, va a morir. Y todas esas cinco etapas o cuatro etapas menos la de la aceptación o incluso la de la aceptación y luego regresan otra vez a estar enojados y luego vuelven a estar wow. deprimidos, sobre todo si... si
0: si es largo, ¿no? La, la, la...
2: Si es muy largo, este, este duelo se vive antes de la muerte, wow. okay. antes de la muerte física. ok Tenemos el duelo desautorizado, que es por algún aspecto de la relación entre la persona y lo, la persona que murió que son deslegitimizados social o familiarmente, se les resta valor porque se le prohíbe la manifestación. Por ejemplo, un varón que tiene dos familias, la esposa y, y la casa grande y la casa chica. Sí. sí, y entonces muere. Y solamente al funeral se puede presentar pues la esposa y los hijos legítimos. Okay. ¿Qué pasa con la con, con la ¿Con casa la otra? chica? Ajá. Y hijos no tienen derecho a vivir su duelo. No, sí,
0: claro, todos tenemos derecho, ¿no?
2: Sí, pero no le, no se les permite.
0: Wow, no okay. está,
2: no está permitido. Okay, ese, ese es un ejemplo de un, existen muchos otros. Por ejemplo, una mujer que engaña a su marido y queda embarazada. O se puras infidelidades
1: aquí. <risa> sí.
0: No, pero son casos, son casos que suceden. Sí, son
2: casos, para que quede muy claro, porque eso lo pueden como identificar muy bien. Okay. ok. Digamos que esta mujer queda embarazada y se hace un aborto para que nadie lo sepa. Ah, y no le okay. puede contar a nadie, ni a su esposo, ni su a su hijo, es a aborto. nadie. Y su duelo es por el aborto. Pero se lo tiene que quedar callada.
0: Wow.
1: Entonces, en resumen...
0: No sean infieles. No, no es cierto. No, <risa> no, no digo, digo, eso tampoco no se debe hacer, pero son ejemplos de duelos donde socialmente no está aceptado no vivir
2: está un aceptado. duelo público.
0: ¿Por Así qué? Por, porque hubo una infidelidad, porque, porque uh -huh. se hizo algo escondidas. Por ejemplo, yo re, que, creo que un ejemplo también muy sencillo donde no hay infidelidad es cuando las niñas, a lo mejor le avisan a su mamá que, que quieren abortar, la mamá las lleva a abortar, pero nadie más de la familia, ni tíos, ni papá, no, ni hermanos nadie. están enterados del aborto. Y ese es un, igual un, un tema donde tú vives tu duelo, pero no lo puedes hacer público porque de alguna manera la circunstancia en que tú decidiste, pues no te lo uh -huh. permiten, ¿no?
2: Sí, y aparte te dicen cállate y es como que nunca pasó. Exactamente.
0: Exactamente. Wow.
2: Esto nunca pasó y nunca vuelves a hablar del tema.
0: Ok. Alguna, Esos hay... son
2: los duelos patológicos.
0: Para bueno, todo nuestro auditorio acaban de escuchar cada una de las descripciones de los duelos patológicos. Si ustedes mm -hmm. se llegan a identificar con alguna de estas etapas, significa que su duelo ya no está siendo sano, porque a pesar de que sea muy doloroso, eh, hay un hay una forma sana de vivir este duelo, que es vivir las etapas en su tiempo, en su momento, concluirlas eh, de manera correcta y terminar en la fase de aceptación. Sin embargo, si ustedes permanecen en cada una de estas o ven incrementadas las circunstancias, ustedes posiblemente están en un duelo patológico. Bueno, Así nada es. más, a lo mejor, algunas características de la, de la etapa de la aceptación para que nuestro auditorio pueda saber que ya, ya la libró después a lo mejor de un año dos años incluso más ¿cómo sí. ellos podrían saber que si ya están del otro lado?
2: que ya los El otro, fíjate es básicamente saber que la persona que murió vive en mí okay. ese es uno vive dentro de mí ni la niego ni 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 hago como que todavía está aquí simplemente vive dentro de mí Puede ser ese como, como un síntoma. Puedo hablar de la persona que falleció sin sentir que se me va la vida. Puedes. Es que yo puedes, he escuchado. Perdón. No. Yo he escuchado sí, que.
1: O sea, hay veces que dicen así como de: Pues es que una muerte nunca
2: la superas, solamente deja de doler. ¿Es eso? O, o aprendes
0: a vivir con sí. ella. Eso es así. así
2: es, aprendes a vivir. Pero, pero vivir es correcto. bien, volvemos a lo mismo, depende de las circunstancias, pero básicamente sí aprendes a vivir de una manera con alegría, como okay, recordando okay. con amor.
1: Ah, ok. O sea, ya que empiezas a recordar con amor, ya puedes decir ya ya lo superé, ya estoy bien, ya estoy en mi etapa de aceptación o ya la pasé. Aceptación. Y...
2: Haces tu vida normal, recibes claro, la sí. alegría, ya no, ya no te sientes mal por reírte, por disfrutar de la vida, te acuerdas de las cosas chistosas que viviste con, con esa persona, los momentos bonitos, incluso puedes hablar de los momentos agradables y de los desagradables también. Sin, sin que haya alguna manifestación de dolor.
0: De acuerdo, eso, eso me parece bien, como las personas pueden reconocer que ya, que ya están del otro lado, que ya lo pasaron, que, que a pesar de que pues, fue algo tan doloroso, ya pueden vivir con ello, vivir con ello y vivir bien, como dices. Y creo que algo que vale la pena agregar es que también pueden conciliar su situación real de, de vida, de pérdida, con su situación de creencia religiosa. ¿Por qué? Porque creo que muchas personas tienen creencias religiosas muy, muy arraigadas y a veces les cuesta trabajo conciliar eh, su creencia con, con lo que les pasó, ¿no? O sea, ellos tienen, por ejemplo, la idea de que todo lo que pasa en el mundo Dios lo permite, ¿no? Entonces, uh -huh. de alguna manera hacen la conexión con que entonces Dios mató, Dios, mató. Dios mató a mi familiar, ¿no? Entonces, creo que también parte de la aceptación es que puedes conciliar tus creencias religiosas con tu realidad, Puedes vivir tranquilo, puedes vivir en paz y continuar aún también en ese aspecto que para muchas personas es importante, ¿no, Laura?
2: Sí, de hecho, este, uno de los pilares de la resiliencia es precisamente la espiritualidad okay. y tú puedes... Digo, ya, ya en terapia, si tú detectas que un paciente tiene ese tipo de pensamientos como tú lo estás comentando, pues realmente lo invitas a que haga una revisión de, de, ese, de esa creencia, porque si, bueno, yo tengo como experiencia así de, de ver diferentes religiones en los pacientes y casi en ninguna se habla de que Dios mate.
0: Ok, sí, no, no no, no, es como una creencia real, o sea, no es como una creencia no, explícita, no, no, sí. pero muchas veces ellos les explican, los enseñan en su religión que Dios tiene el control de todo, y todo lo que pasa en esta tierra, Dios lo, lo tiene en su control. Entonces, mientras no les pase una desgracia, no hay problema en su, en su estructura mental. Pero cuando sí. viene una desgracia, relacionan esas dos, esos dos eh, definiciones y dicen... Sí, si Dios
1: tiene el control, ¿por qué no lo
0: paró? Ajá, si Dios tiene el control, ¿por qué no detuvo esto? Si Dios entonces tiene el control, entonces... entonces de alguna manera, aunque no lo dicen de manera explícita, uh -huh. pero hay una correlación de... Entonces Dios tiene cierta responsabilidad en lo que pasó. Y creo que también es parte del duelo, de aceptación del duelo y de ya superarlo. ¿Eh? Que, que a lo mejor revises tu creencia, quizás hasta la modifiques, ¿eh? Y tu creencia llegue ya también, también a generarte cierta paz, ¿no?
2: Sí, o sea, de hecho, este, para, para un, la elaboración de un, de un duelo sano, tienes que hacer uso de tu espiritualidad, independientemente de tu en creencia ideas. religiosa. Okay. Sí, okay,
0: perfecto. Es,
2: es una base importante para, para una buena elaboración de duelo.
0: Mencionabas que podrías decirnos una forma saludable de, de, de vivir esto,
2: la receta
1: para superar sí claro
2: la receta básicamente es que aceptes que todas las emociones que puedas experimentar en tu etapa de duelo son perfectamente normales y válidas y válidas que te des el permiso de llorar lo que tengas que llorar que te des el permiso de sentirte enojado que te des la oportunidad de sentir tu dolor porque lo que es un dolor sientes el corazón roto, el, arma, el alma partida, que te des permiso de vivirlo. Si tú te das permiso de vivirlo y de pasar por todas las etapas, vas a llegar a una re resolución de duelo en un tiempo adecuado. En
1: tu tiempo, exacto. sí, y en eso tu es tiempo. eso es lo que en el episodio que comentaba Fabián hace ratito que hablamos de las emociones y todo, sí se los dijimos sí. a, a nuestro auditorio como de todo lo que estés sintiendo, está Así bien, es. siéntelo, o sea, como que date el derecho de pues de expresar todas esas emociones muy a tu manera para que no se queden adentro y no te afecten, o sea, llora si quieres llorar, grita si quieres gritar. Y Así es.
2: Que funciona? Y este hay un, un doctor psiquiatra muy reconocido que establece que existen cuatro tareas del duelo.
0: Cuatro tareas. ¿Cuáles son? La estas? primera
2: es aceptar la realidad de la pérdida. Cuando dices, ok, ya no está, me duele, me duele profundamente, pero ya no es. Trabajar las emociones y tu dolor, que es lo que comentaba. acéptalas recíbelas, vívelas, te adaptas al nuevo medio de vida en el que la persona está, está ausente. Y la última que es, recolocas emocionalmente al, a la persona que murió para continuar con tu vida. Esto es, le das un nuevo significado. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice precisamente este doctor, que es, el dolor es y será siempre dolor, pero también es crecimiento. Wow. Entonces, él dice que si tú elaboras estas cuatro tareas adecuadamente, tú le das un nuevo sentido a tu vida y creces. Entonces, resignificas, la muerte de la persona que se fue, que ya no está.
0: Ok. Sí, sí, sí. Fíjate que, digo, yo creo que siempre un ejemplo personal va a ser muy ilustrativo para nuestro auditorio. Así es. Eh, pero yo tuve la oportunidad de vivir un duelo previo, me parece, con, con mi papá, porque fue una, una etapa...
2: Anticipado, ¿no? Anticipado. Estoy anticipado.
0: Porque él tuvo una enfermedad terminal... Y pues obviamente el saber que él se acercaba a la muerte, cuando me hablaba mi mamá y me decía, ¿sabes qué? Tu papá ya no pasa del fin de semana. Y yo me agarraba el avión, el primer avión, y corría a donde vivían mis papás. Pues obviamente eran situaciones y emociones muy duras. Pero yo creo que eso me pasó unas tres veces antes de que verdaderamente falleciera. Y en la última vez donde mi papá ya había perdido funciones pues, físicas, él ya no, ya no podía entablar una conversación contigo de manera correcta. Ya, aunque sí te identificaba, pero, pero a veces creo que ya su conciencia no estaba al 100. En algún punto me di la oportunidad de hablar con él antes de que falleciera. Ya no, es, ya no era completamente mi papá, por así decirlo, pero sí, sí tuve la oportunidad de hablar con él, de decirle que lo amaba, de decirle que me hubiera encantado, que él me hubiera acompañado en otras etapas de mi vida, pero que yo aceptaba la situación y que me despedía de él amándolo, me despedía de él agradeciéndole por haber sido mi padre, por haber... ...estado ahí, que me perdonara por lo ingrato, que fui a veces como hijo. Y digo, uno suelta el corazón en ese momento, ¿no? Claro. Y, y yo pude vivir mi duelo. O incluso mm. dos días antes de que él falleciera, lloré, como no tienes una idea. Lloré, 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 lloré. Mm. Fallece y yo me, me, me dirijo a, a, a donde él, pues, se, se encuentra eh, su cuerpo... Y recuerdo que yo ya no lo afronté tan difícil. O sea, yo, yo creo que ya había pasado algunas etapas cuando él muere realmente. Yo eh, pues lo único que hago es, pues, de alguna manera tratar de apoyar a mi familia, ¿no? Yo recuerdo que uno de los sentimientos más duros que he tenido fue ver el ataúd. Cuando llegué y, y vi el ataúd, oh, Dios, de verdad, en ese momento, por muy fuerte que yo estuviera, el corazón se me sí. hizo chicharrón. Pero dije, no, no puedo tirarme a llorar porque necesito no puede verme mi familia tirado. Porque de alguna manera yo era el soporte emocional de los que habían quedado. Sí. Entonces, comprimí las lágrimas y apreté y dije, sigue adelante, ¿no? Obviamente uh -huh. lloré durante algunos días, pero yo creo que la claro. mayor carga emocional la pasé justo antes de que él muriera. Y eso más muy relacionado con a lo que nos platicaste. En el duelo anticipado.
2: Sí, porque es el, es el duelo anticipado. O sea, definitivamente empiezas el duelo muchos meses antes de la muerte física.
0: Ok, sí, sí, sí. Y, y ¿sabes qué también me pasó? Que fue bien curioso. Él ya habiendo fallecido, mi, yo tuve que regresar a mi vida normal bien, bien rápido porque yo tenía claro. una junta de trabajo yo creo que cinco días después de que él había fallecido. Entonces, tuve cinco días para abrazar a mi familia, para estar con ellos... Pues para de alguna manera pasar el, el duelo juntos y me tuve que retirar y me puse bien malo de salud, ¿eh? o sea yo creo que me tuve unos dolores intestinales que jamás había vivido, pero yo creo que eso fue como, como por soltar ya tanta tensión emocional no hombre, me dolió, no tienes una idea como, pero bueno, ya la logré lo, lo, la libré y algo que me pasó muy curioso es que yo a veces decía, ya habiendo pasado meses, decía, ay le voy a marcar a mi papá y de repente decía ya no está mi papá. Ya no, no está. Ajá, pero sí me pasó varias veces decir, ay, lo extraño, le voy a marcar. Porque yo siempre viví fuera, entonces para mí era, extrañas a tu papá, márcale. Y me encontré en varias ocasiones habiendo olvidado que ya no estaba, por uh -huh. segundos, claro, ¿no? Y sí, decir, claro. Ya no, ya no está mi papá, ya no le puedo marcar. Y yo creo que después de un año, algo, un año y algo, no me volvió a pasar, de que ya no volvía a, a tener la intención de marcarle. Pero bueno, ¿no? Sí, sí fue doloroso y, y, y nunca deja, de cuando lo recuerdas, de afectarte un poquito. O sea, pues no somos de, de, de piedra, ¿no? Pero creo que hoy vivo, hoy vivo aceptándolo, hoy vivo tranquilo, empezando una nueva etapa en mi vida, eh, muy contento. Eh, voy a contraer nupcias. Entonces, creo que lo acepté, ¿no? También ahorita, y justamente hace unos días, hace unos meses, yo hablé con, justamente con Dani, y lloré con ella, porque una de las cosas que le dije es, me hubiera gustado que me acompañaras el día de mi boda. Entonces, tuve que, tuve que soltar esa parte. A pesar de que ya han pasado tantos años, pasaron ya, muy en 2017, ya han pasado cuatro años. Yo tuve que, yo tuve, yo tenía eso guardadito, me di cuenta. O sea, esa parte la tuve que llorar con Dani y decirle, ¿sabes qué, Dani? Yo le había dicho esto a mi papá. Y, y, y lloré, 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 yo creo que lloré como una hora. Y, y ya, lo solté y lo como que eso no, es justo esa parte si sí la había guardado para después
2: para ah, cuando fuera verdad sí, fíjate que este ahorita que, que mencionas sobre eso es muy importante por ejemplo para la persona que está elaborando un duelo los rituales ah. como despedirse hacerles una carta uh -huh. como una forma de que él está ahí
0: sí, sí, creo que es,
2: es parte de un ritual
0: de, de despido, ¿no? O de
2: No, de que te acompaña siempre.
0: Ok, sí. Yo creo que yo creo que sí voy a hacerlo. este, Porque fue, fue uno de los temas, pues, de los últimos que traté con él. Me acuerdo de su expresión el día que, que se lo dije. Te digo que a pesar de que ya no entendía mucho, sí hizo una expresión. Uh -huh. Me abrazó con las pocas fuerzas y energías que tenía. Y bueno, pues, para mí para mí era algo que que aunque ya lo había todo en muchas pues etapas, pero como, como que esto todavía no, entonces te agradezco mucho de verdad, este Laura, voy a, voy a tomar tu, tu sugerencia, porque sí quiero cerrar ese ciclo bien también, ¿no? Y sí, quiero...
2: o sea, no, no es como que lo pongas a modo de altar, no, uh -huh. es como, como el significado de que él está ahí.
0: Al final, al final es mi padre, ¿no? Al final, así es. como figura paterna, siempre va a existir, o sea, independientemente siempre. de que esté o no, yo siempre lo voy a traer como figura paterna. Uh -huh. Y es un símbolo, ¿no? Es un símbolo el sí hecho de que, de que pongas un recuerdo ahí.
2: Así eh, es.
0: No solamente es de
2: así. él, o sea, de, la, de las personas que te hubiera gustado que estuvieran ahí.
0: Wow, Muchísimas gracias, de verdad, Laura. No sé si quieres agregar algo, Dani. No, esto está muy emotivo. No, porque me voy a
1: poner a llorar yo. <ríe> No, yo creo que nos sirvió mucho el episodio tanto a nosotros como a nuestro auditorio porque sí creo que hay muchísima gente pasando por, pues, por sus etapas de duelo y cada quien puede estar en donde esté. Pero es. pues tus, tus explicaciones y tus palabras creo que sí sí son de gran ayuda, Laura. Entonces, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio.
2: No, Espero gracias que en alguna
1: ustedes. otra ocasión podamos volver a invitarte.
0: Sí, claro. De hecho, hay otros temas, como les platiqué en las credenciales iniciales de, de Laura. Ella tiene experiencia en tanatología infantil, tiene experiencia en, en no sé, la ayuda en niños especialmente, se ha, sí. se ha enfocado y nos encantaría tratar ese tema. Entonces, va claro que estás invitada, Laura, de, de verdad, nuevo. de nuevo, para que el auditorio escuche un poco de tu experiencia. Y eh, algo sí, que, que nos gustaría comentar al auditorio es que próximamente vamos a invitarlos a un taller. Laura da talleres de duelo. Entonces vamos a organizarlo bien, vamos a ver eh, el tema del cupo, el tema de la forma en que lo vamos a dar. Y nos encantaría que, que el auditorio nos mandara un mensaje si están interesados en asistir a este taller. Eso sería de alguna manera ustedes podrían estar participando. Ya no sería solo como escuchas, como en este caso que es en este episodio, sino ustedes podrían estar interactuando con Laura, haciéndole preguntas, teniendo dinámicas, haciendo ejercicios. Así es. Y, y eso estaría muy interesante, ¿no? Platicamos un poquito sí. rápido, si quieres, de, de tus talleres que das usualmente, Laura.
2: Sí, claro que sí. Mira, básicamente es un taller educativo acerca del duelo. ¿Para qué? Porque... Lo que nosotros conocemos, si nosotros aprendemos a conocernos a nosotros mismos, nuestros conceptos sobre la muerte, si analizamos um, cómo estamos viviendo nuestros duelos, no nada más específicamente el de la muerte, sino la manera en la que nos vi vivenciamos, tiene mucho que ver a la hora de atravesar un duelo. Entonces el conocimiento de uno mismo siempre va a ser la base para un buen proceso de crisis, ya sea de duelo, ya sea de pérdidas, materiales, incluso últimamente hasta el duelo por jubilación, ah, sí,
0: también, ¿no? que, es,
2: que es un proceso de adaptación también duro. Entonces, en, en estos talleres yo doy los conceptos básicos que que les expuse a ustedes aquí hacemos dinámicas para ver cómo nos estamos vivenciando cómo vivimos nuestros vuelos, de qué manera vemos la muerte, si la aceptamos como parte de la vida, si le tenemos miedo, entonces lo, el taller es totalmente vivencial y puede, y es, es de allá para acá, es dar y recibir no es conferencia, es, es este, totalmente pues es vivencial, sí, Perfecto. taller
1: pues auditorio, ya saben, para todos los que nos están escuchando en otros países, saludos y además, pues como va a ser todo virtual ahora, también ustedes se pueden unir, entonces sí. si son de Argentina, Ecuador, Colombia, de todos esos lugares en donde nos escuchan, y hablan español porque pues sí va a ser en español el taller, porque también tenemos gente en Shanghái, pero pues no, no nos van a entender, entonces pues cualquier cosa nos escriben para pasarles la información y todo. Sí,
0: lo vamos a ir organizando poco a poco, pero sería bastante bueno que quienes estuvieran interesados nos mandaran un mensaje directamente para ir haciendo una lista. Hay un cupo limitado porque como va a haber interacción con Laura, de alguna sí manera es. pues no podemos meter a 100 personas. Entonces, ayúdenos a ir apartando su lugar. Eh, nosotros les iremos a, eh, explicando cómo, cómo se va a tener que hacer. Y créeme que, de por sí, para mí, estos, este tiempo que pasamos ya platicando nada más en este episodio, fue, pues, terapia, terapia no deja de terapia. terapia. Fue muy eh, ilustrativo el hecho de conocerme, porque yo no sabía que había vivido esas etapas. Yo no me había podido visualizar y, y soy un fiel creyente que conocer los procesos te ayuda a vivirlos de mejor manera.
2: Así es. Es, es, es por eso que es tan importante que, que conozcamos acerca de cómo es un duelo, qué es lo normal, que, qué es esperado que yo vaya a vivir en esa etapa y cómo, cómo también me puedo acompañar a mí mismo también, porque no es nada más lo que voy a recibir, es cómo, cómo voy a vivirme yo. Y si me permites, nada más antes de terminar, quiero leerles algo para las sí, claro. personas que están, que están pasando por, por algún momento difícil, si me permites. En el duelo, no te exijas ser fuerte porque no puedes serlo en este momento. Llora. Las lágrimas son parte de tu proceso. No compares tu pérdida con otra. El duelo es único y personal. Muchas veces el silencio es acompañar con respeto tu alma.
0: Muchísimas gracias, Laura.
1: ¿Eso de quién es? ¿Tú lo escribiste o es alguien más?
2: Lo escribí, para,
1: ah, lo doy bonito. en mi taller.
0: Qué bonito, muchísimas gracias, Laura, de verdad. Me siento feliz de haber tomado hoy este episodio contigo. Personalmente fue restaurador para mí y estoy seguro que fue para todo nuestro Muchas auditorio. Gracias. Esperemos verte pronto aquí con nosotros. Vamos a ir reponiendo ahí... Eh, las fechas para que estemos sí, preparados claro que sí Dani, muchísimas gracias no sé si quieres agregar sí. algo más
1: no, hoy me tocó ser alumna se siente ah.
2: se, 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 <risa> se <risa> chistoso es diferente sí, es, es diferente. diferente sí, ahora Laura. me pasaste los nervios a mí
0: ah. nos estamos viendo pronto Auditorio, muchísimas okay. gracias por acompañarnos esta semana nos vemos la que sigue un abrazo para todos
2: bye Chao. Sí, muchas gracias bye qué episodio
1: tan increíble ¿quién soy? Soy yo. Ah. No se crean, auditorio. La verdad es que nos encantó este episodio. Nos funcionó de terapia, nos funcionó de informativo. Hace rato comenté, yo, no, a mí no, normalmente no me toca ser alumna y entonces está padre. La verdad está padre pues que alguien más te explique lo que no sabes. Me gustó mucho. ¿Qué opinas, Fabián?
0: Sí, está, estuvo muy bien. La verdad, pues todos hemos pasado una cosa así y el hecho de entenderla nos ayuda mucho pues a vivir tranquilos, ¿no? Porque creo que lo más importante eh, después de una pérdida, poder vivir tranquilo, poder saber que, que ya lo superaste y, y que lo hiciste bien, ¿no? Y si hay algo que todavía hay que trabajar, como se dieron cuenta que yo tenía todavía unas áreas que trabajar, pues trabajarlas, porque pues no está padre tener ahí todavía temas sin resolver, ¿no? Quiero que sepan que Laura es parte del equipo de personas que pueden apoyarlos a ustedes en Sintomatizado, si ustedes necesitan apoyo en, en duelo por tema de COVID, ella tiene experiencia. De hecho, justo en el medio del corte ya nos comentó que había dado eh, talleres. talleres para personas de, con pérdidas de COVID. No duden en contactarnos. Mándenos un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales eh, y estaremos contactándolas con, con, por, con Laura para que ustedes puedan tomar una terapia, una cita, una recomendación, una plática. Lo que ustedes necesiten ¿no? es parte de lo que hacemos en Sintomatizado. ¿Algo más, Dani?
1: Así es, así como siempre decimos que en www.sintomatizado.com tenemos un equipo de médicos listos y dispuestos a ayudarles. También tenemos psicólogos, Laura es una de ellas, entonces cualquier duda, pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales y estén al pendiente para el webinar y los talleres y esas cosas que próximamente estaremos anunciando. Perfecto. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sintomatizado. ¡Chao! ¡Bye!